0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Ja, wie schon bei der letzten Folge gesagt, diesmal haben wir Matthias Kienzle bei uns. Er steht hier schon in den Startlöchern, um Ihnen alles zu erzählen zum Thema Mimikresonanz. Matthias, was ist das?
0: Ja, also Mimikresonanz ist ein Training, wo dann die Teilnehmer dabei unterstützt werden, Emotionen noch besser wahrzunehmen. Und wir gehen da meistens so in drei Stufen vor. Die Teilnehmer lernen erstmal, wie man so Emotionen im Gesicht wahrnehmen kann. Also nicht nur sehen, sondern wirklich wahrnehmen. Dann die richtig zu interpretieren und dann später auch angemessen und wertschätzend damit arbeiten zu können.
1: Emotionen, sagst du. Welche Emotionen gehören denn dazu? Das sind ja mehrere, hast du mir schon mal erzählt. Wie viele Emotionen können wir denn überhaupt erkennen?
0: Also in der Mimikresonanz arbeiten wir mit den sogenannten Basisemotionen. Die Basisemotionen sind die Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Und das Tolle bei diesen Basisemotionen ist, dass die kulturübergreifend gleich sind. Das heißt, egal in welchem Land man sich befindet, die Menschen zeigen dort die Emotionen immer gleich. Und von daher kann man dann auch wirklich unterkulturell und kulturbegreifend damit sehr gut arbeiten.
1: Wenn ich es richtig mitgezählt habe, erstmal, ich glaube, das waren sieben, ne? Genau. Sieben. Sieben Emotionen kennen wir, okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel für uns, wenn ich jetzt mir so ein japanisches Gesicht vor Augen führe, wenn man Mimik oder, oder Gestik und so weiter, die sind auch ganz anders drauf als wir, oder?
0: Ja, das ist ein interessantes Beispiel, was du da ansprichst. Gerade so im asiatischen Raum sind die Basisemotionen auch wirklich gleich dargestellt, aber machen manchmal so etwas subtiler. Und mir hat es auch in verschiedenen Studien festgestellt, dass gerade bei Menschen mit einem asiatischen Kulturhintergrund die die Emotionen nicht so stark zeigen und eher versuchen, das auch vieles mit so einem, so einem Lächeln drüber zu legen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man geschult ist in der Mimik, kann man auch da die Basisemotionen sehr gut erkennen.
1: Wenn ich jetzt, wir sehen es ja manchmal, wenn Leute ganz traurig sind oder wenn jemand ganz happy ist, dann lacht man und dann gehen die Mundwinkel hoch. Das kann ich mir ja so noch gut vorstellen. Aber bei den anderen Sachen gibt es dann so bestimmte Standardmerkmale, die du mal mit uns ein paar Geheimnisse lüften kannst, damit wir so ein bisschen einen Einblick bekommen, worauf man denn achten muss.
0: Also in der Tat ist es so, dass wir sagen, das Lächeln ist die häufigste Maske, die wir auflegen. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Das heißt, man fühlt sich vielleicht gerade nicht so, möchte das aber nicht so kundtun und legt dann einfach so ein freundliches, soziales Lächeln, sagen wir in der Mimikresonanz drüber, um sich halt nicht so in die Karten gucken zu lassen.
1: So ein Grinsen, ne?
0: Zum Beispiel so ein, so ein Grinsen. Und der geschulte Blick sieht natürlich, ach, dem derjenigen geht vielleicht nicht ganz so gut. Aber es wird halt ein Lächeln drüber gelegt und da kann ja jeder selber entscheiden, spreche ich das an oder spreche ich das nicht an. Ja und im Mimikresonanztraining selber lernt man dann bestimmte Merkmale, die zuverlässig sind. Also wir sprechen ja von zuverlässigen Mimiksignalen und genau die gibt es, aber die sind dann auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, sehr unterschiedlich. Du bleibst ja an der Oberfläche. Ich möchte ja schon gerne, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Deswegen, vielleicht kannst du ja eins von diesen sieben Emotionen nehmen und ein bisschen mehr dazu erzählen, was wir dann bei eins von diesen Sachen sehen können, sollten, müssen lernen.
0: Ja, das ist natürlich hier für den Podcast eine besondere Herausforderung. Aber ich möchte es trotzdem mal probieren. Also wir nehmen mal einfach die Freude. Wenn sich jemand wirklich so aus tiefstem Herzen freut, dann gehen, das können wir alle, so die Mundwinkel nach oben. Aber was noch so ein zufälliges Signal ist, einfach, dass die Augen mitlachen. Das heißt, die Augen machen da so, eine kleine, so eine werfen so eine kleine Falte rechts und links. Und wenn die mitlachen, dann kann man sagen, okay, der freut sich wirklich. Im Gegensatz, wenn nur die Mundwinkel nach oben gehen, dann wäre es halt nur so ein freundliches, aufgesetztes Lächeln. Ja, wir können vielleicht noch eine der Emotionen nehmen, die man so im Alltag vielleicht nicht so gerne sieht, die aber relativ eindeutig zu sehen ist. Das ist, wenn man jemanden mit Missachtung oder Verachtung anschaut. Da ist ein eindeutiges Zeichen, wenn ein Mundwinkel seitlich eingepresst wird. Also das ist ein zuverlässiges Zeichen. Oder wenn jemand ärgerlich ist, dann werden die Augenbrauen auch zusammengezogen und ziehen sich so in der Mitte im Bereich der Zornesfalte, die man kennt, zusammen.
1: Sind das jetzt Sachen, die jeder Laie erkennen kann? Oder braucht es dann dafür diesen erstmal geschulten oder geschärften Blick?
0: Also letztendlich ist es ja so, wir docken da etwas an, was wir eigentlich ja schon seit Kindesbeinen ankennen. Eigentlich schon seit Babybeinen, sage ich mal. Weil das Baby hatte als einzigen Zugang zu seinen Eltern eben die Mimik. Man hat einfach festgestellt, dass durch den Spracherwerb, der schön ist, um miteinander zu kommunizieren, diese Fähigkeit, so Emotionen wahrzunehmen, zu lesen, aber immer mehr zurückgegangen ist. Das heißt also, wir greifen da schon auf was zurück, was wir haben, aber wir müssen halt wieder den Zugang wissen dazu lernen. Von daher ist es für jeden lernbar. Und gerade im Training gucken wir uns halt diese sieben zuverlässigen Signale an, der Mimik. Wir arbeiten auch viel mit Videos, die wir anschauen. Und von daher ist es für jeden lernbar und ja dann hinterher auch umsetzbar.
1: Wie lange braucht denn der, der Durchschnitt Mensch, um diese Fähigkeiten zu erlernen? Und gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Sind, sind, ist da, ist, sind Frauen besser bei solchen Sachen? Oder was gibt es da noch so für, für Sachen? Nehmt es noch weiter ab mit dem Alter, wenn du sagst, bei Babys ist das natürliche Fähigkeit, die können das. Und du sagst, wie ihr Älter wir werden, nimmt das ab? Wird es denn, wenn man so, so 30 ist, geht es dann noch oder ist das dann schon vorbei oder wie, wie ist denn das?
0: Oha, ganz viele Fragen auf einmal. Also ist es so, dass das Baby sozusagen das kann, die Kinder können das auch. Also wir haben das immer festgestellt, wenn wir mal Tests gemacht haben, haben dann Kinder mitmachen lassen, dass die meisten eine höhere Erkennungsquote hatten als Erwachsene. Also die liegt, dass du durchschnittlich bei 50 bis 60 Prozent eine Mimik richtig zuzuordnen. Und Kinder lagen da meistens drüber. Und ich sage mal, je komplexer unser Kommunikationsverhalten in Bezug auf Sprache ist, umso eher nimmt die Fähigkeit dann auch wieder ein bisschen ab. Also bei Männern und Frauen, da gibt es jetzt so eine Studie aus dem Flirtbereich. Und da ist es so, dass dann die Männer eine höhere Erkennungsquote hatten als die Frauen. Also bei den Männern lag es bei 36 Prozent, bei den Frauen bei 18. Jetzt könnte ich böse Stimmen sagen, die Männer flirten so subtil, dass die Frauen es gar nicht wahrnehmen können, aber das sind jetzt einfach so die Zahlen.
1: ist ja cool, ach herrlich okay, so, das heißt es ist hart abgenommen und 18%, Prozent, ich bin ja Frau, 18% Prozent, ist das jetzt nur flirten bezogen oder ist das grundsätzlich 18% Prozent beim Erkennen der Mimikresonanz, ach du schüttest deinen Kopf, das können die Hörer ja nicht sehen aber ja, er meint ja 18%, Prozent. oh das ist ja ganz schlimm das heißt, über 80% Prozent alle Signale, nehme ich nicht wahr?
0: Das kann passieren, ja
1: Oh Mann, oh Gott, oh, das ist ja schlimm. Ja, da stehe ich ein bisschen auf Schlauch jetzt. Das ist, finde ich, echt schon ganz schocking, weil im Umkehrschluss, wenn man jetzt Zugriff hätte auf diese Fähigkeiten, das zu sehen, wenn ich jetzt so Training bei dir mache, Matthias, auf welche Prozentzahl geht ja denn die Erkennungsfähigkeit so im Schnitt dann hoch, wenn ich von 18 komme?
0: Also 80 bis 90 sind dann schon oh!
1: 80 bis 90, oh, das, das, ist ja, das hört sich ja gut an. Weil, okay, nicht nur beim Flirten, was ja für manche unsere Hörer natürlich auch ganz interessant ist, aber in welchen Bereichen kann ich das denn noch, wenn ich das gut beherrsche, sinnvoll einsetzen?
0: Also da ich ja selber mich viel auch im Bereich Coaching und Training bewege, kommen natürlich viele Coaches, Therapeuten und Trainer zu mir. Und für die ist es einfach eine gute Möglichkeit, den Kunden noch besser abzuholen und ihn noch besser wahrzunehmen. Aber es ist natürlich auch für alle interessant, die im täglichen Kontakt stehen mit Menschen im Bereich Service, im Vertrieb, im Verkaufsgespräch, weil man merkt halt immer, ist der Kunde noch bei mir oder hat er sich vielleicht schon aus dem Gespräch verabschiedet. Und wenn ich halt bestimmte Signale besser wahrnehmen kann, kann ich ihn halt einfach auch wieder abholen und ihn wieder ins Gespräch zurückholen.
1: Sind es dann nur diese kleinen Sachen im Gesicht, die, wir, die sich dadurch verändern oder die wir dadurch besser wahrnehmen? Oder hat es auch noch was mit, mit Gestik und so weiter, mit, mit, mit Körperhaltung und all solche Sachen zu tun?
0: Also unser erster Zugang ist so die Mimik, weil wir sagen, auch die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Also im Gesicht wird es einfach sehr klar und deutlich gezeigt, eben auch aufgrund dieser Basisemotionen. Wenn man wenn etwas tiefer einsteigt in den fortgeschrittenen Modulen, dann nimmt man auch noch die Gestik dazu und auch die Stimme und auch bestimmte Sprachmuster, wie man spricht. Aber die Mimik ist halt einfach dafür prädestiniert, weil sie halt so super zuverlässig ist.
1: Okay. Und du sprachst ja davon, dass man das äh, im Coaching gut einsetzen kann und im Verkaufsgespräch, ich nehme mal an, auch im Bewerbungsgespräch, da weiß man ja schon, weiß man denn, wenn man mimikresonanztechnisch gut geschult ist und man geht zum Bewerbungsgespräch, weiß man denn, wenn man das jetzt richtig gut lesen kann, diesen Gesicht vom Gegenüber, weiß man denn schon, bevor das Gespräch zu Ende ist, ob man den Job bekommt?
0: Das kommt jetzt natürlich wieder auch sehr darauf an, wie sehr mein Gegenüber seine Mimik im Griff hat. Aber es ist durchaus möglich, dass man dann bestimmte Signale schon wahrnehmen kann und dann vielleicht schon einen Eindruck davon kriegt, ob es gut gelaufen ist, ob zum Beispiel da eine echte Freude da ist bei meinem Gegenüber oder ob da vielleicht noch eine gewisse Skepsis in seinem Gesicht zu sehen ist. Es gibt natürlich allerdings auch sogenannte Pokerface-Menschen oder mit einer Null-Mimik. Da ist es natürlich so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich kann man dann schon die ersten Rückschlüsse da mitnehmen, ja.
1: Menschen ohne Mimik? Wie viel Prozent aller Menschen ist dann, ist dann ohne Mimik?
0: Also wir sagen immer in der Mimikresonanz, es gibt eigentlich fast kein Pokerface, weil wir haben so eine bewusste Mimik und eine unbewusste Mimik. Und die unbewusste Mimik, die rutscht einfach in so einem ganz schnellen Zeitfenster auch mal übers Gesicht, was die meisten, die eben nicht geschult sind, nicht wahrnehmen. Deswegen gibt es eben kein Pokerface. Man kann fast alles sehen. Aber es gibt auch verschiedene Persönlichkeitstypen, zum Beispiel so sehr durchsetzungsstarke Menschen, die ja dann zum Beispiel auch als Macher bezeichnet werden und die neigen schon dazu, möglichst wenig Mimik zu zeigen. Und wir sprechen dann von so an Null-Mimik. Die lassen sich halt nicht so gerne in die Karten gucken.
1: Ah, okay, okay. Ah, Trifft bei mir nicht zu. Ich bin zwar Macher-Typ, aber mir steht ja alles im Gesicht geschrieben. Naja. <lacht> Popo, -po -po Ich spiele ja immer Karten, äh, Skat und Doppelkopf und so. Und mein Ex-Mann, der sagt dann immer, oh, äh, Annette hat gute Karten, sie schnauft schon wieder. <lacht> dann versuche ich meine Mimik im zu halten und bin dann beim Schnaufen. Naja, gut, okay. Äh, wir haben ja jetzt über Bewerbungsgespräche gesprochen, du hattest das Flirting angesprochen. Wir haben ja zusammen an unserem Buch Money Map. Sie verdienen mehr. Das Gehaltsverhandlungsbuch gearbeitet, weil auch da, und da ist auch, auch der Test drin. Da könnt ihr sowohl Matthias als auch mich sehen mit den sieben unterschiedlichen Gesichtsausdrücke sind es dann, oder? So. Ja, Gesichtsausdrücke. Da kann man an uns üben, ob man es richtig erkannt hat. Das heißt, du würdest auch sagen, bei der Gehaltsverhandlung kann ich unter Umständen schon sehen, ob mein Chef meine Gehaltsforderung folgt oder vielleicht sogar, ob ich noch mehr fragen könnte?
0: Ja, Gehaltsverhandlung ist auch deswegen interessant, weil es da auch wie bei Verkaufsverhandlungen um Preis geht, um ein bestimmtes Gehalt und da gibt es natürlich verschiedene Emotionen, die beim Gegenüber zu sehen sind. Ich sag mal, wenn man vielleicht ein Gehalt genannt hat, wo der Chef damit gerechnet hat, es kommt viel mehr und er zeigt echte Freude dann weiß man, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr nehmen könnte, dass er sich freut, Ach, zu billig kriege ich den oder diejenige. Wenn euch das Ganze noch gekoppelt ist, so nach dem Motto, wenn ich das nicht kriege, dann gehe ich und der Chef kann oder will das dem Gehalt nicht zustimmen, dann kann eigentlich auch schon sowas wie eine Trauer im Gesicht zu sehen sein. Und wenn man vielleicht über das Ziel zu weit hinausschießt, dass man vielleicht ein Gehalt fordert, wo der Chef sagt, hm, das ist nicht wirklich gerechtfertigt, was die Arbeitsleistung angeht, dann kann man eigentlich auch schon mal sowas sehen wie Ekel oder vielleicht sogar Verachtung.
1: Okay. Sag mal, gibt es denn bestimmte Emotionen, die häufiger vorkommen als manch andere und sind die, die häufiger vorkommen, dann vielleicht auch kulturell bedingt?
0: Also wie ich vorhin ja schon sagte, so das Lächeln, so ist ja die häufigste Maske. Von daher sieht man ja oft den Ausdruck der Freude oder des freundlichen Lächelns auf dem Gesicht, weil es halt einfach über vieles auch drüber gelegt werden kann. Das ist ja nicht nur dazu da, vielleicht jetzt eine Trauer zu kaschieren, Vielleicht ärgert man sich auch über irgendwas und setzt dann auch schnell ein Lächeln drüber. Von daher würde ich sagen, ist das schon eher die Emotion, die man äh, häufiger antreffen wird.
1: Und das ist aber, du würdest nicht sagen, in Deutschland zum Beispiel gibt es häufiger dies und in Afrika gibt es häufiger die. So kann man das nicht äh, betrachten mit den Emotionen.
0: Nee, das nicht. Aber was man schon feststellen kann, ist, dass es schon kulturelle Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen Deutschland und Amerika. In Deutschland ist es doch üblich, dass sich die Menschen immer gut immer zunicken, mit dem Kopf nicken, so nach dem Motto, ich bin bei dir, ich folge dir sozusagen deinem Gedankengang. Und was Studien gezeigt haben, dass das zwischen Amerika total unüblich ist. Also die nicken kaum während dem Gespräch.
1: Echt? Du meinst, die Amis haben besseres Pokerface als die Deutschen?
0: Ja, vielleicht nicht ein besseres Pokerface, aber sie haben halt dieses zustimmende Nicken, was wir so haben, um den anderen zu signalisieren: Ich bin bei dir. Haben sie nicht so?
1: Oh, okay. Allerdings muss ich sagen, dieses zustimmende Nicken sehe ich auch in Deutschland vor allem bei Männern gar nicht so häufig, sondern dieses zu, zu und nett lächeln würde ich doch eher bei den Damen sehen, oder?
0: Würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich könnte es da nicht gleich eine Studie, wo ich den Gegenbeweis antreten könnte.
1: Okay, sehr gut. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu dieses Thema Mimikresonanz? Hattest du das Gefühl, du erreichst deine Coaches nicht in genug Tiefe? Oder, oder wieso, wie, was hat dich dazu bewegt, dich mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen?
0: Also es war ja so, dass ich mich eh schon im Bereich Emotionscoaching sehr bewegt habe. Und da geht es ja auch darum, dass man Blockaden vielleicht dadurch lösen kann, dass man guckt, welche Emotionen stehen mir gerade im Weg was sind noch so nicht gelöste Konflikte, um vielleicht mein Potenzial richtig entfalten zu können? Naja, und von der, vom Emotionscoaching zur Emotionserkennung war es dann nur noch ein kleiner Schritt, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt perfekt, um das Ganze so rund zu machen.
1: Ja schön und wenn ihr jetzt diese Sache auf den Grund gehen wollt, wir bieten auch Workshops zu dieses Thema an. Matthias macht gerne in drei Stunden Coachings oder auch in längeren hilft er oder vermittelt er seine Fähigkeiten, damit es fürs Bewerbungsgespräch, fürs Verkaufsgespräch, für die Gehaltsverhandlung oder fürs Flirten oder alle Themen, wo es um Interaktion zwischen Menschen geht, wie man das hier besser voranbringen bringen könnte. Oder, Matthias?
0: Ja, das mache ich gerne.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, wollt ihr mehr dazu wissen, dann schreibt uns doch unter info at Es stehen hier unten nachher in den Shownotes stehen ja auch noch die Informationen zu diesem oberspannenden Thema Mimikresonanz und dann freue ich mich, wenn ihr auch wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt oder wenn Matthias noch mal zurückkommen sollte, um noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, dann sag uns gerne Bescheid. Hausaufgaben. Matthias, hast du denn noch für unsere Hörer eine Hausaufgabe sozusagen, damit die für sich selber schon mal so ein Gespür bekommen, wo stehe ich da eigentlich und gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit ich in diese Fähigkeiten mich verbessere?
0: Ja, eine schöne Möglichkeit ist es zum Beispiel, sich Talkshows im Fernsehen anzugucken. Und vielleicht wenn dann das Thema auch gerade nicht ganz so interessiert, weil dann ist es sehr effektiv, wenn man dann den Ton einfach abdreht und einfach sich mal vornimmt, mal genau in die Gesichter zu gucken, was denn dann so passiert. Und das ist natürlich schon eine hervorragende Schulung, um das eine oder andere Detail zu sehen, was dann so durchgerutscht wäre, weil man sich ja dann doch meistens eher auf die Sprache konzentriert.
1: Ja, danke Matthias, das ist ja eine schöne Hausaufgabe, Fernsehen gucken ohne Ton. <lacht> ja, das mache ich mal. Ich kann mich auch noch von erinnern, das ist schon ein bisschen her, aber vielleicht gibt es das ja noch im Internet zu sehen. Es gab ja diese amerikanische Fernsehsender, der heißt Lie to Me. Und da gab es auch immer diese Criminal Cases, die mit Hilfe von jemandem ähm, gelöst wurden, der auch geschult war in dieser Mimikresonanz.
0: In der nächsten Folge
1: nächstes Mal haben wir Christiane Dirks bei uns von der Image-Institut und ich habe es natürlich schon ein paar Mal falsch gesagt äh, mit dem, was sie tut, deswegen lasse ich das lieber, weil sie steht hier neben mir und dann kann sie selber genau sagen, wofür sie steht und was sie uns bei der nächste Folge alles Spannendes am Wissen vermitteln wird. Ach, der Wette, du bist so süß. Also herzlich willkommen. Ich danke, dass ich das schon jetzt sagen darf, was ich dann demnächst erzählen werde hier in dem Podcast. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren, wie du auch gesagt hast, mit dem Thema Umgangsformen, Erscheinungsbild und Markenbildung. Und das bedeutet, ich entwickle Dresscodes mit den Unternehmen zusammen, beschreibe mit ihnen zusammen Verhaltenskodexe und kümmere mich um, die gesamte, um das gesamte Erscheinungsbild der Mitarbeiter und der Unternehmen. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns ja wieder ganz dolle drauf. Dann bleibt mir heute ja nichts anderes mehr, als einfach nur Danke zu sagen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt das schon. Weitersagen, Sterne vergeben, Abo. Und natürlich für weitere Themen oder Bemerkungen freuen wir uns auf info.iconnect.de, e auf viele interessante Sachen von euch. Bis dann! Tschüss!
0: Tschüss.